0: minute, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj legat de experiența Botezului cu Duhul Sfânt. Uh, având în vedere faptul că săptămâna care urmează uh, în Biserica Philadelphia vom avea uh, programe seri speciale de rugăciune și stăruință pentru Botezul cu Duhul Sfânt, uh, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Vineri seara am uh, petrecut aici timp cu tinerii și a fost plăcut surprins de întrebările lor, de dorința lor de a cunoaște. Au fost peste 50 de întrebări, 54 de întrebări mai exact, legate de lucrarea aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Am să integrez câteva răspunsuri care au fost adresate în întrebările tinerilor și în mesajul din această dimineață. Iar după masă, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vom continua pe aceeași temă, încercând să aducem câteva răspunsuri la întrebările pe care tinerii le-au adresat pentru lucrarea aceasta. Ce vă încurajez pe dumneavoastră ca părinți este să vorbiți cu ei, să împărtășiți cu copiii dumneavoastră experiența pe care dumneavoastră ați avut-o în legătură cu Botezul cu Duhul Sfânt. Majoritatea dintre cei care suntem pe calea credinței de mulți ani am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Să ne aducem aminte de experiența aceasta, să împărtășim cu copiii noștri această lucrare și ei să fie motivați să îl caute pe Dumnezeu, să caute această experiență în viața lor. Una din întrebările care au fost dominante pe lista întrebărilor tinerilor este de ce e necesar, dacă e necesar, de ce trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Pot să ajung în cer dacă nu sunt botezat cu Duhul Sfânt. Este o frământare legitimă, o întrebare pertinentă pe care cred că orice credincios o pune și întrebarea asta nu este o întrebare cu care ne confruntăm noi doar generația actuală. Întrebarea aceasta este o întrebare care a frământat Biserica Domnului din primul veac. De aceea Pavel vine și face lămuriri, clarificări cu privire la experiența botezului cu Duhul Sfânt, la darurile spirituale, atunci când vorbește bisericii din Corint, îi găsim pe apostoli învățându-i pe credincioși cu privire la această, la această lucrare. De ce este important botezul cu Duhul Sfânt? În primul rând, și cred că aceasta ar trebui să fie unul dintre argumentele cele mai convingătoare pentru noi, este că botezul cu Duhul Sfânt este porunca Domnului Isus Hristos. Domnului Iisus Hristos de azi ucenicilor să nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți experimenta potestul cu Duhul Sfânt. Când Domnul s-a pregătit de înălțarea la cer și-a rămas bun de la ucenici, le-a trasat drumul spunându-le a anticipat oarecum cum va arăta slujirea lor. I-a pregătit în perioada, în perioada celor trei ani și jumătate în special în lucrarea de evangelizare. La un moment dat i-a trimis doi câte doi să propovăduiască mesajul pocăinței. Le-a arătat cum se se propovăduiește pocăința prin modelul personal. El i-a îndemnat pe oameni să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, să caute pe Dumnezeu. Iar în momentul în care se pregătește să înalțe la cer, le spune Asta e misiunea voastră. Menirea voastră este să le spuneți oamenilor Că Dumnezeu dorește ca fiecare om să fie mântuit, să fie salvat. Și mesajul acesta este un mesaj care trebuie transmis în fiecare generație. Noi trebuie să a, a, transmitem mesajul copiilor noștri. Ar fi foarte simplu dacă am putea transmite mesajul ăsta o singură dată în viață. să le iau pe copil într-o dimineață, îi spun, Tată, trebuie să te bogăiești, să-l primești pe Domnul Isus ca mântuitor și... cumva m-am scuturat pe mâini de responsabilitatea aceasta ca să dau mesajul acesta. Însă mesajul acesta este prezentat într-o varietate foarte largă de forme. Noi când transmitem mesajul pocăinței, acest mesaj al pocăinței nu este transmis o singură dată printr-o frază în funcție de trăirea emoțională pe care o avem la momentul respectiv, ci mesajul pocăinței trebuie transmis în primul rând, printr-o umblare sfântă înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie mesajul acesta al salvării să-L dăm unei lumi pierdute printr-o viață plăcută lui Dumnezeu, arătându-le ce înseamnă să fie, ca, să fie om mântuit. Și acum aș vrea să vă întreb care dintre cei care suntem aici ne-am descurcat să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu fără de ajutorul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Niciunul dintre noi! De aceea Domnul Isus Hristos vine și le spune ucenicilor voi nu trebuie să plecați din Ierusalim, voi trebuie să așteptați până veți primi putere. Nu putere cum vedem noi la, la eu știu, eroi ăștia de film pe care a produs Hollywood-ul pentru a impresiona copiii noștri, care devin un fel de uh, 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 inspirații pentru copiii pentru copii micuți, care eu știu... Primesc o putere într-o dată și dintr-o dată cu puterea aia se întâmplă ceva. Puterea despre care vorbea Domnul Iisus Hristos era plinătatea Duhului Lui Dumnezeu în viața noastră ca și indiviz. Când Domnul le spunea ucenicilor că voi veți primi o putere, nu le-a spus că vor primi ca un fel de sceptru cu care să facă minuni, ci le-a, de fapt, le-a spus că se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și vă va umple pentru ca voi să puteți împlini misiunea, Marea trimitere. Mesajul, transmiterea mesajului se face în primul rând se face în primul rând printr-o trăire sfântă și curată înaintea lui Dumnezeu. Și cred că acesta este cel mai puternic mod de a propovădui Evanghelia. Unul din misionarii contemporani spunea că noi suntem responsabili să predicăm Evanghelia în orice zi. Și când... Nu mai avem alte soluții, să folosim și cuvinte. Când rămânem fără niciun fel de altă soluție, să începem să vorbim. Că, de fapt, Evanghelia se se propovăduiește printr-o trăire sfântă. Spune aceasta și părinților care și-au adus astăzi la, la binecuvântare copiii. Noi, mesajul creștin, noi îl putem transmite verbal, punând împreună discursuri cât se poate de bine aranjate. Și acum, slavă Domnului, că părinții au multă educație și pot să pună împreună spiciuri foarte bine argumentate care să satisfacă nevoia intelectuală a, a individului. Dar înainte de a prezenta un discurs, maniera în care noi transmitem mesajul creștin este printr-o trăire sfântă înaintea la Dumnezeu. Copilul va învăța să se roage dacă îl vede pe tata că stă pe genunchi, altfel nu o să știe să se roage. Copilul va ști că Dumnezeu răspunde la rugăciuni dacă noi ne vom ruga împreună și vom cere de la Dumnezeu. E bine, în transmiterea mesajului creștin pentru mântuirea sufletului, mântuirea sufletului este de fapt miza propovăduirii creștine, în transmiterea mesajului noi avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Botezul acesta în Duhul Sfânt despre care vorbea Domnul Iisus Hristos aducea cu sine această putere din partea lui Dumnezeu să trăiești pentru Dumnezeu, transmițând prin felul tău de viață ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu sau urmaș al lui Hristos? Ucenicii au fost porecliți, sau primii creștini în primul veac au fost porecliți creștini. Creștin a fost o poreclă dată de către generația lor, spunându-le că ăștia creștini sunt urmașii lui Hristos. Ei bine, aceștia se distingeau printr-un anumit tip de comportament, printr-un anumit stil de viață. Această, acest stil de viață purta cu sine imaginea lui Hristos. Aceea Domnul Iisus Hristos vine și le spune ucenicilor să nu plecați, să nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți primi această putere de a trăi, de a fi plăcut lui Dumnezeu. Umblarea noastră înaintea lui Dumnezeu nu este doar o disciplinare comportamentală sau o controlare a, 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 a acțiunilor noastre. Umblarea aceasta înaintea lui Dumnezeu înseamnă plinătatea puterii lui Dumnezeu în viața noastră în ceea ce privește inițiativa și direcția în care noi mergem. Inițiativele pe care noi le avem cu privire la viață și direcția în care mergem. Nu numai un anumit tip de comportament. Să știți că eu pot să fac anumite gesturi, dar gesturile respective sau comportamentul respectiv când se întâmplă în momentul hotărât de Dumnezeu, în felul hotărât de Dumnezeu, își au impactul intenționat de Dumnezeu. De aceea noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să conducă fiecare, fiecare vibrație din ființa noastră în absolut orice lucru, cuvintele pe care le rostim. O, să, nu mai, să nu mai vorbim în sociala în care trăim astăzi, nu? Suntem provocați să dăm socoteală de nădejdea credinței care este în noi. Noi nu suntem capabili să dăm, nedejde, să dăm socoteală de nădejdea credinței care este noi, pentru că suntem slabi, suntem plini de greșuri, suntem limitați cu atât de multe probleme. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să locuiască noi, să producă această roadă a lui Dumnezeu în, în, în ceea ce privește maniera în care noi dăm socoteală de nădejdea credinței care este noi. Mai mult decât atât, în ceea ce privește transmiterea cuvântului sau propovăduirea mesajului, prin cuvinte, folosindu-ne de limbaj, noi avem nevoie de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. Nu vi s-a întâmplat să spuneți ceva și să fie înțeles total greșit ce ați vrut să spuneți? De câte ori nu se întâmplă în viață lucrul ăsta, nu? Duhul lui Dumnezeu însă nu greșește. Firea noastră întotdeauna poate să fie pasibilă greșelii. Dar Duhul lui Dumnezeu alege momentul cel mai potrivit pentru a folosi cuvintele cele mai potrivite, cele mai ușor de înțeles, pentru transmiterea mesajului. De aceea le spune Domnul Iisus ucenicilor, voi să nu vă temeți când veți fi duși în fața autorităților sau în fața celor care vă prigonesc, pentru că Duhul lui Dumnezeu care locuiește în voi vă va da abilitatea, înțelepciunea, puterea de a vorbi, de a spune ce trebuie spus. Pentru că atunci când un om plin de Duhul lui Dumnezeu își deschide gura amânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acest Duh al lui Dumnezeu care rodește în noi aduce roadă pentru Dumnezeu. Noi nu putem convinge oamenii că sunt păcătoși? Noi putem noi să ne, să ne punem uh, uh, cele mai mari ambiții pe care le putem experimenta în lumea asta de a lămuri pe cineva? Noi nu putem lămuri oamenii. Dacă cineva cineva îmi spunea, o, las că am eu, știu eu cum să-mi pun problema, poți să-ți pui problema cum vrei. Că dacă Dumnezeu nu lămurește inima unui om, nu e lămurită. Și noi de aceea, în procesul propovăduirii, folosindu-ne de cuvinte, de vocabularul care ne-a binecuvântat Dumnezeu, noi avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt care să ia mesajul, să-L lipească de inima omului în nevoie. Nevoie disperată de salvare, de mântuire. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos a poruncit aceasta pentru că porunca Domnului Iisus Hristos viza, viza echiparea omului în conformitate cu așteptarea Lui Dumnezeu. Nu știu cum se zumea eu când mă uit deodată în Scripturi și văd ce așteptări ale Dumnezeu de la mine, sunt copleșit. Mă duc înaintea Domnului și spun, Doamne, nu sunt în stare să împlinesc așteptările astea. Mă simt incapabil. Și cer ajutorul Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu prin Duhul Lui Dumnezeu, să ne dea putere să stăm în picioare. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care locuiește în noi, face din noi oameni plăcuți Lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor să nu vă depărtați de Ierusalim. Deci noi avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru că Domnul a poruncit treaba asta. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru că fără experiența botezului cu Duhul Sfânt, noi nu ne descurcăm în procesul împlinirii Marii Trimiteri. Ogorul este atât de mare. Comple- societatea devine din ce în ce mai sofisticată și mai complexă, mai diversă, încât noi nu suntem, nu suntem capabili, bazați pe abilitățile noastre, să răspundem nevoilor unei lumi atât de complexe atât de, 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 de dificile în mijlocul căreia trăim. De aceea avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Uh, uitați-vă dumneavoastră, sunt oameni care investesc uh, bani grei, investesc ani de educație pentru a studia comportamentul uman, pentru a studia uh, uh, anumite maniere de a se uh, 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 promova anumite principii. Și noi încercăm să concurăm cu asemenea, cu asemenea indivizi, care încearcă să manipuleze masele, care încearcă să prind discursurile pe care le au, să determine oamenii să gândească într-un anumit fel. Și cei care nu vechează, înduplecați de abilitățile intelectuale pe care acești distinși cercetători pretind că le au, se lasă târâți în mocir la fără de legii și păcatului. Trăim o vreme și uh, diavolul se luptă pentru copiii noștri, să știți. Încearcă cu orice posibilitate să sădească în inima lor gândul necredinței, gândul neascultării de Dumnezeu. Știți ce a făcut deavolul în grădina Edenului? Deavolul în grădina Edenului a venit și a pus un semn de, un semn, un semn de întrebare în dreptul cuvintelor lui Dumnezeu. Asta a făcut. Și a pus semnul ăla de întrebare și a zis, oare? Ei bine, metoda aia din grădina Edenului o folosește până astăzi. Ne uităm la copiii noștri și vedem de ce ajung să fie influențați. Și nu știu, dumneavoastră, cum, cum vedeți, eu sunt de direcția în care se duce generația tânără și copiii care cresc în sânul bisericii și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i păstreze în har. Și cred cu toată inima că Dumnezeu îi poate păstra. Dar pentru ca Dumnezeu să-i păstreze și noi să putem lucra împreună eficient pentru gloria lui Dumnezeu, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească, Duhul lui Dumnezeu să-i înduplece, Duhul lui Dumnezeu să-i cerceteze. Un alt motiv pentru care noi avem nevoie de experiența botezului cu Duhul Sfânt este că aceasta este platforma pe care se manifestă darurile spirituale. Apostolul Petru, în faptele Apostolului, capitolul 2, vine și spune fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Isus spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. E bine, după ce aceștia sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, încep să se manifeste darurile spirituale. Uitați-vă ce se întâmplă în în Efes, în faptele Apostolului, capitolul 19. Apostolul Pavel merge și propovăduiește Evanghelia, le spune despre experiența botezului cu Duhul Sfânt la ucenicii lui Ioan. Aceștia cred, sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și vorbesc în alte limbi și prorocesc. Și eu nu cred că enumerarea din FSN, din, din experiența bisericii din Efes sau comunității din Efes este aleatorie sau la voia întâmplării. Ci cred că experiența botezului cu Duhul Sfânt slujește drept platformă pentru echiparea cu daruri spirituale, supranaturale din partea lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Noi nu putem să vedem manifestarea darurilor supranaturale care sunt darurile Duhului fără experiența botezului cu Duhul Sfânt. O să vină cineva și să spună, frate, este ok dacă eu am avut, am avut o vedenie. Dar n-am vorbit încă în alte limbi. Și probabil cunoaște și dumneavoastră experiențe de genul acesta. Ați auzit experiențe nenumărate. Modul în care Dumnezeu supraveghează sau coordonează anumite activități în viața omului rămâne la libertatea lui Dumnezeu. Eu mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și înțeleg că apostolii, înainte, ca să prorocească, au vorbit în alte limbi. Înainte ca să, să vârșească minuni să, facă, să, să lucreze cu darurile acestea supranaturale din partea lui Dumnezeu, au vorbit în alte limbi, au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Și aceasta mă determină să cred că platforma manifestării darurilor spirituale pentru omul credincios este experiența botezului cu Duhul Sfânt. Cred că toți dintre noi recunoaștem că avem nevoie de manifestarea darurilor supranaturale în împlinirea lucrării pe care Dumnezeu ne-a dat de făcut aici în biserica locală. Sau pentru a împlini misiunea bisericii locale pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o de a aduce oameni la mântuire, avem nevoie de manifestarea darurilor supranaturale. Cred că în biserica Domnului se manifestă o varietate foarte mare de daruri. Noi avem tendința, înclinația oarecum, să punem accent mai mult pe o parte din ele, și în special cu cea mai mare a, 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 ponderență pe, sau pondere pe, pe a, darul prorociei. Acolo accentuăm a, în ceea ce vrește manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Dar eu cred că se manifestă în Biserica Domnului darul vorbirii despre înțelepciune. Și cred că Dumnezeu echipează credincioși cu darul acesta. Cred că se manifestă în, în viața Bisericii darul minunilor. Și am văzut întâmplate minuni. Acestea nu sunt acțiunile unor lideri de influență sau cu anumită abilitate mai aparte decât alții, ci este manifestarea supranaturală a darului spiritual, a lui Dumnezeu. Dumnezeu atinge biserica sa prin darul minunilor și se fac tămăduiri între noi. Dar minunile nu sunt numai tămăduirile. Minunile sunt orice intervenție supranaturală a lui Dumnezeu împotriva rațiunii logicii umane, împotriva mersului normal al lucrurilor. O minune aia este, nu? Când te rogi lui Dumnezeu ca mâna lui Dumnezeu să fie peste tine și te protejează Dumnezeu, îți protejează viața. Am vorbit cu cineva care recent era să cadă într-un, într-un cazan mare undeva, lucra la undeva unde se topește oțelul și era să cadă, să alunece să cadă într-un cazan de, de genul acesta și spunea el că efectiv nu eram suspendat de nimic și am simțit că o mână mă ține și nu mă lasă să cad acolo. Oare aceasta nu este o minune de la Dumnezeu? Dumnezeu face minuni, lăuda să fie numele Său. Și eu cred că darul acesta se manifestă în Biserica Domnului. Dar pentru ca darurile spirituale să se manifeste în Biserica Domnului este nevoie de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Eu îmi doresc cu toată inima să n-ajungem niciodată în cazul în care să trebuiască să fim lămuriți noi în comunitatea noastră că mai trebuie să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Să păstreze Dumnezeu această dorință vibrantă în inima noastră și în inima copiilor noștri. Săptămâna viitoare ne întâlnim aici, în fiecare seară, începând de la ora șapte jumate și ne vom ruga împreună cu cei care doresc să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, împreună cu frații pastori, împreună cu frații uh, lucrători din biserică, cu părinții, cu adunarea întreagă, aici, în sanctuarul mare, vreau să ne întâlnim, vrem să ne întâlnim, să strigăm către Domnul, ca Dumnezeu să ne boteze, să boteze cu Duhul Sfânt pe cei care nu au fost botezați cu Duhul Sfânt. Dar aceasta va fi și o nouă oportunitate, posibilitate pentru noi cei care am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt cu mulți ani în urmă, să fim atinși de puterea Duhului Sfânt. Nu știu când a fost ultima dată când ai fost cercetat de Domnul într-un mod special și poate ai vorbit în alte limbi. N-ai vrea ca Dumnezeu să atingă de tine și să te cerceteze? Eu mă rog Domnului ca Dumnezeu să dea daruri. Și un părinte îmi spunea cu ochii umeziți de lacrimi că își dorește din toată inima a copiii noștri să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și Domnul să dea daruri spirituale copiilor noștri. Și ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dumnezeu e în stare, poate. Eram în România și o soră întoarsă de curând la Domnul, a venit și ea la rugăciune. Și în seara, după ce Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt, i-a dat și darul prorociei. Și a început să aducă din partea lui Dumnezeu cuvânt de descoperire dumnezeiască. Toți au fost uimiți. Pentru că femeia aceea n-avea nici cea mai mică cunoștință despre comunitatea noastră de credincioși, acolo, local. Și Dumnezeu a folosit darul acesta pentru a cerceta Biserica Lui. Lăuda să fie numele Domnului! Ne rugăm pentru vasele de lucru săptămâna aceasta să fie revitalizate, să, să, să fie atinse de puterea Duhului Lui Dumnezeu și să cunoască puterea descoperirii divine la un alt nivel! Ne rugăm pentru pastori, pentru lucrătorii din Biserica Domnului, ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Să știți că în, în vremurile în care trăim astăzi, mai mult ca oricând, e nevoie să vă rugați pentru pastorii care slujesc în Biserică. Să ne rugăm Domnului, ca Dumnezeu să țină pe fiecare dintre cei care au fost consacrați pentru lucrarea aceasta. Diavolul este pregătit să lovească în fiecare. Încearcă pe toate planurile și încearcă să lovească unde ți este mai, mai sensibilă viața. Uneori poate în copii, alteori în, în locul de muncă, alteori în alte, în alte lucruri care, pe care le-ai de făcut. Și vezi, vezi cum împotrivirea celui rău, lugați vă lui Dumnezeu pentru lucrătorii din biserică. Vă recomand să faceți o listă cu toate numele lucrătorilor și să o aveți undeva în scriptură, undeva aproape de inima dumneavoastră și când vă rugați lui Dumnezeu, puneți numele Domnului peste fiecare dintre cei care sunt chemați să slujească. Pentru că este nevoie de putere din partea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu pentru vremurile în care trăim astăzi și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. În ceea ce privește experiența botezului cu Duhul Sfânt, unul din lucrurile care trebuie subliniate este că și aici iarăși a fost o întrebare din partea tinerilor, ce trebuie să fac pentru a fi pregătit să primez botezul cu Duhul Sfânt? Care e partea mea? Ce ar trebui eu să fac? Ei bine... Cred că ar fi bine să începem cu experiența apostolilor și să facem și noi ce au făcut apostolilor. Le spuneam și asta, le spuneam asta și vineri seara. Ei ar trebui să ne pregătim inima așa cum și-au pregătit-o apostolii. Ce știm noi despre apostoli? În primul rând, noi știm despre apostoli că au fost, s-au împăcat cu Dumnezeu. Nu? Erau într-o relație sfântă cu Hristos. Au crezut lucrarea pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o la Calvar. Noi, când îi găsim pe Apostolul Nodaiya de sus, e, e un grup total schimbat. Din niște oameni care erau preocupați de lucrurile materiale, de poziții, prin împărăția care a, a, părea că se. sau se întrezărea, se forma, găsim niște oameni care sunt gata să moară pentru Domnul Isus Hristos. Când Petru se ridică în ziua 50 în fața unei mulțimi care oarecum aștepta un răspuns cu privire la lucrurile care se manifestau, găsim acolo un bărbat care de acum știa cine e Hristos. Pentru care Hristos n-a mai fost doar un învățător iscusit, ci este Mesia, usul, trimisului Dumnezeu, fiul Dumnezeului celui viu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și Apostolul Petru spune cât se poate declar tuturor că... Isus Hristos este trimisul despre care vorbește Vechiul Testament. Sau primul lucru pe care noi trebuie să-l facem în pregătirea noastră pentru botezul cu Duhul Sfânt este să ne asigurăm că suntem împăcați cu Dumnezeu. Să ne asigurăm că viața noastră este predată de plin lui Dumnezeu. Că noi aparținem lui Dumnezeu prin Hristos. Ar fi foarte simplu dacă ar fi... Așa, o listă de lucruri care ar trebui făcute. Însă ce îmi pune Duhul Domnului pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta este să ne aducem aminte că relația asta poate să fie știrbită de păcat și fără de lege. Pentru că Biblia spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Poate am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și am intrat într-o relație sfântă cu Dumnezeu prin împăcarea cu Hristos, mărturisindu-L ca Domn al vieților noastre în urmă cu ani de zile. Dar la momentul acesta lucrurile s-au răcit. Poate datorită păcatelor noastre, datorită fără de legilor noastre, am ajuns să ne îndepărtăm atât de tare de Dumnezeu încât nu ne mai preocupă să-i auzim glasul în fiecare zi. Nu mai simțim în inima noastră dorul acela arzător de a fi în comuniune cu El. Nu mai simțim în inima noastră dorința aceasta sfântă de a fi plăcuți Lui. Aș vrea să vă chem în această dimineață să revizităm relația noastră cu El, să vedem unde ne găsim. Pentru că pentru a experimenta botezul cu Duhul Sfânt, umplerea Duhului în viața noastră, noi trebuie să fim într-o relație corectă cu Hristos Domnul. Știți de ce? Pentru că El este Cel care botează. Se spunea în această dimineață că pe oameni noi putem să-i înșelăm, dar pe El nu, pentru că El cunoaște inima. Un lucru pe care îl spune Scriptura... Este că relația noastră poate fi reparată cu Dumnezeu prin eliminarea fără de legii. Și aici este al doilea lucru pe care noi trebuie să-l facem în procesul pregătirii noastre, să ne asigurăm că păcatele noastre sunt iertate prin sângele Domnului Isus Hristos. Aceasta poate implica mărturire, mărturisire în mod deosebit înaintea lui Dumnezeu. Să mergi înaintea Domnului și să-i spui Domnului, Doamne, îmi pare rău de fără de legile mele, îmi pare rău de păcatele mele și îmi cer iertare. De toată umblarea mea în neascultare de tine și Dumnezeu ia notă de dorința sinceră și tiartă, fără de legi, le tiartă păcate. Asta ne promite cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, să ne mărturisim păcatele unii altora. În ceea ce privește mărturisirea, noi avem nevoie de ajutor. Rolul mărturisirii nu este ca noi să fim umiliți, ci noi să dăm pe față strategia, planul diavolului, Să arătăm fratelui nostru de credință maniera în care diavolul a reușit să ne înșele. Și datoria celui care primește mărturisirea este să devină un sprijin în lupta noastră spirituală pentru a nu mai falimenta. Asta este ecuația aceasta a mărturisirii. De aceea vă îndemn dacă sunt anumite lucruri cu care vă frământați sau care vă apasă în cuget. Găsiți un frate de nădejde, de încredere, cu care puteți să stați de vorbă și mărturisiți-vă păcatul înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ierte după bunătatea Lui. Apoi, un alt lucru pe care l-au făcut ucenicii, și acesta este extrem de important de asemenea, este că au păstrat o inimă și o minte deschisă. Ucenicii nu știau ce, ce urmează să se întâmple. Ei s-au dus în odaia de sus și au așteptat le-a zis că va veni. Și trece o zi, trece două, trece trei, trece cinci, trece șapte. Fraților, noi așteptăm 15 minute și ne deranjează. Unde? Că o că vine la ora aia și nu mai vine. Și acum, de când cu covid nici nu mai e așa mult trafic ca să mai ai pe ce da vina. Că până acum mai ne scoteam noi ca să nu trafic, nu? Să treacă prima zi, trece a doua zi, trece a treia zi, trece a cincea, a șaptea, a noua. Mă întreb, oare ce i-o fi determinat pe oamenii ăia să nu plece după nouă zile? Nimic altceva decât convingerea că promisiunea Domnului este adevărată. Au crezut cu toată inima lor că ceea ce a spus Domnul Iisus se va împlini. Domnul nu le-a zis când, le-a zis că nu după multă vreme sau nu după multe zile, nu? Și ei s-au dus și au așteptat și nu știau ce așteaptă. Cred că una din condițiile elementare pentru experiența botezului cu Duhul Sfânt este să păstrăm o inimă deschisă înaintea Lui și să credem cu toată inima că se poate întâmpla. Vremea hotărâtă este hotărâtă de Dumnezeu, nu de noi. Noi Nu, nu noi declanșăm aceasta. Datoria noastră este să așteptăm și o cred în toată inima că atunci când noi ne deschidem inima înaintea Lui Dumnezeu, Dumnezeu onorează și botează cu Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. M-am bucurat să văd aici în biserică persoane botezate de Domnul cu Duhul Sfânt și dau slavă lui Dumnezeu pentru fiecare experiență pe care am putut să o mărturisesc aici în biserica locală. Și cred din toată inima că lista nu s-a încheiat. Mai sunt încă persoane care vor experimenta botezul cu Duhul Sfânt în numele Domnului Isus, Amin. Vă chem să păstrați o minte deschisă, o inimă deschisă. Poate unii dintre dumneavoastră a stăruit ani de zile. Poate ați așteptat o perioadă lungă de timp și nu s-a întâmplat nimic. Am întâlnit un frate care, trecuse de vârsta de 60 de ani și de tânăr, și-a dorit să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. și îmi spunea că ajunsesem în faza în care mi-era imposibil să cred că se mai poate întâmpla ceva. Dar la vârsta de 60 de ani, Dumnezeu l-a cercetat și în ultima seară de rugăciune, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, lăuda să fie numele Domnului. Pentru că Domnul poate. Dacă noi păstrăm o inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se poate atinge de noi. Când ne rugăm pentru daruri spirituale, rugați-vă ca Dumnezeu să echipeze Biserica Filadelfia pentru nevoile pe care noi le avem. Noi știm ce-a fost până aici, dar nu știm ce urmează de mâine încolo. Noi nu știm ce ne așteaptă în următorii ani Vrem, avem viziune, vrem să dezvoltăm anumite lucrări prin care să atingem comunitatea aceasta, avem planuri pentru 5-10 ani să ducem lucrurile într-o anumită direcție, însă cel care cunoaște viitorul este Dumnezeu. Și de aceea vă chem să vă rugați să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica cu darurile necesare comunității de aici din loc. Rugați-vă ca Dumnezeu să echipeze prin prin Duhul Sfânt cu darul deosebirii Duhurilor. Este o perioadă în care diavolul cu atâta perfiditate încearcă să se strecoare în biserica Domnului. Rugați-vă lui Dumnezeu, Doamne, dă darul acesta bisericii tale, pentru că cred că Dumnezeu poate să dea darul acesta. Suntem gata să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu? Iată ce trebuie să facem. Să ne asigurăm că relația noastră cu Dumnezeu este în regulă. Să ne asigurăm că suntem împăcați cu Dumnezeu. Să ne asigurăm că ne ducem existența înaintea Domnului în neprihănire, Sfințeni. o viață plăcută lui Dumnezeu. Și să păstrăm o inimă deschisă, așa cum îi place Domnului, cum așteaptă Dumnezeu de la noi. Și de acolo încolo, preia Domnul lucrurile. Preia Dumnezeu lucrurile. Noi vom crea cadrul acesta. Dar îmi doresc din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să preia biserica atunci când hotărăște El. Dacă Domnul vrea să cerceteze biserica, duminica, duminica se întâmple lucrul acesta. Dacă Dumnezeu vrea să cerceteze biserica, marța sau la orice eveniment pe care îl avem, să se atingă Dumnezeu după hotărârea Lui. Pentru că dorința mea înaintea Domnului, ca lider al dumneavoastră, este ca în locul acesta să fie întotdeauna deschidere pentru manifestarea supranaturală a puterii lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Vă să ne ridicăm în picioare. Bineînțeles că subiectul acesta este mult prea complex ca să poată să fie discutat, prezentat cât se poate de articulat în, în timp atât de scurt. Însă vreau să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care doresc să fie botezați cu Duhul Sfânt. Nu știu care sunt persoanele care vor veni pentru stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, dar îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să pregătească inima lor. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să pregătească pe cei care vom ajuta lucrarea aceasta. Rugați-vă, Domnului, pentru frații slujitori. Mă rog, Domnului, să vedem și lucrări de punerea mâinilor și când în urma punerii mâinilor Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Cred că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Să ne rugăm Domnului pentru toată lucrarea care se va face săptămâna care urmează și Dumnezeu să aibă în vedere viețile noastre.